0: Amén, bueno vamos a Filipenses 2 Hay veces que mi esposa me dice ciertas cosas íntimas y me dice Cuidado que no se te salga en el púlpito <ríe> y, y, Cuidado <ríe> Filipenses 2 Del 5 al 8 La Biblia de la América por favor Sabe una cosa yo les amo a ustedes caras de nerviosismo porque están aquí por primera vez yo los amo si la cámara los capta y su otro pastor lo ve no es culpa mía ok los camarógrafos no saben quién es de aquí quién no es bien Filipenses 2 del 5 al 8 haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Quiere una actitud, búscala de Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o a que agarrarse, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Te va a permitir que te sientes allí. Al lado de Bertucci. Digo al lado de. sí Tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos. Predicando una serie, ¿quién es este Jesús? Este es el mensaje número 4. Hoy yo quiero hablar de Jesús, el siervo obediente de Dios. No nos equivoquemos, mis santos, creyendo o pensando que la grandeza mayor de Jesús consistía en los grandes milagros que hizo en su ministerio terrenal. E hizo grandes milagros. Pablo tenía otro criterio para medir la Grandeza de Jesús y creo que es el mejor Criterio para medir la grandeza de Cualquier hombre o cualquier mujer Este Jesús que es el hijo eterno de Dios El logo de Dios que es Dios creador como Dios escogió hacerse carne Solo que Jesús no vino como un general conquistador Naciendo en un gran palacio Sino que vino no solo como un hombre Sino como el siervo humilde de Dios Que se convierte en el mayor ejemplo de humildad y servicio Toda la historia no hay otro ejemplo mayor de humildad y de servicio que el de Jesús. Y Pablo nos dice en filipenses haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Pablo nos dice que esta misma debería ser la actitud de los que somos cristianos. Y creo que mucho más de los que somos sus ministros sus representantes, sus pastores, ministerios Porque la gente debe ver a Jesús en nosotros Y debemos replicar nuestro ministerio Y nuestra actitud a la semejanza de Jesús Porque eso es lo que va a ayudar el mundo Tengo algunos puntos generales Y después puntos secundarios Tres puntos generales Este es un mensaje tipo Spurgeon Tres puntos y después los subpuntos. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? Segundo punto. el, El siervo voluntario que lo hizo todo por amor. El tercer punto. Jesús vivió y ministró como siervo obediente. Usted, si usted me escucha a mí, usted no se va a quedar ignorante. O sea, hay cosas que usted va a perder en esta iglesia. La ignorancia y la religión. Digo si si aguanta algún tiempo aquí. Porque algunos no aguantan. Algunos son tan masoquistas. Que quieren seguir en. Que los sigan maltratando. Para esa gente yo solamente oro por ellos. No hay nada más que pueda hacer. Sino amarlos. Gloria a Dios. Pero usted no se debe hacer esclavo de los hombres. Porque ya usted se hizo esclavo de Jesús. Ahora una pregunta. Estamos hablando de Jesús. El siervo. El siervo obediente de Dios. ¿Por qué Jesús se hizo siervo? Yo creo que se hizo siervo para así. Contrarrestar la razón original. Por la cual se originó el pecado en el cielo. Tenemos que ir allá a los principios. Aún antes de que el hombre existiera. Aún antes de que se hubiera recreado la tierra. En lo que nos dice el primer capítulo de Génesis. Y para esto tenemos la ayuda del profeta Ezequiel. Que proféticamente él lo vio en el verso 12. Y después en el verso 14, 15 y 17 del capítulo 28. Y empezamos en el capítulo 12. Donde aparentemente le está hablando al rey de Ciro. Pero hay una ley de doble referencia. Le está hablando también a Lucifer. Dice hijo de hombre levanten dechas sobre el rey de Tiro. Y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahora vemos que ya no es simplemente un rey. Tú querubín protector. El rey de Tiro no era un querubín, era un, un rey humano. Solamente que él compartía las mismas actitudes de Lucifer en cuanto a la arrogancia y al orgullo. Tú querubín grande protector. Yo te puse en el monte santo el verso 14 Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste pre- desde el día que fuiste creado. Ese no es el rey de Tiro, el rey de Tiro no no era perfecto, era humano, era pecador. Así que está hablando aquí de Lucifer. Hasta que se halló en ti maldad Algo se halló en en Lucifer que ocasionó la maldad. Y enseguida la Biblia no nos deja en duda en cuanto a eso. Nos dice cuál es esa maldad en el versículo 17. Si usted no entiende esto, usted no entiende la Biblia. Si usted no entiende esto, usted no entiende eh, la redención. Aquí está la maldad. Aquí está el origen de toda maldad, inclusive la tuya y la mía. Se enalteció tu corazón. No es adulterio, no es fornicación, no es santería, es enaltecimiento del corazón. Equivale a arrogancia, a prepotencia, a orgullo, a creerme que soy lo mejor del cielo y de la tierra. A causa de lo que él era o a causa de lo que él hacía se enalteció nunca debemos enaltecernos de acuerdo a lo que somos tenemos o la forma como nos vemos se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura como consecuencia el enaltecimiento trae corrompiste tu sabiduría cuando usted ve a una persona no importa lo ungido que haya sido como Dios lo haya usado lo que haya hecho para Dios en un tiempo pasado cuando permite que el gusano del orgullo y el enaltecimiento entre en esa persona. Lo próximo es que su sabiduría se embrutece. No, no la pierde, pero la embrutece, o mejor dicho, la corrompe. Y usted se da cuenta cómo empieza a torcer las escrituras. Aquel predicador sencillo, aquel predicador bíblico, aquel predicador que no tenía que hacer tanto embrujo. Y tanto revolú y tanta torcedura para traer la palabra. Ahora se necesita, aleluya, la ayuda de un ángel para entenderlo. ¿Por qué? Porque su sabiduría se, o sea, el enaltecimiento corazón hace que la sabiduría se corrompa. Dice, a causa de tu esplendor, o sea, a causa de su unción y de su gloria, se dañó. Gloria a Dios. Y que dice entonces, yo te arrojaré por tierra. Vas para abajo, no, no vas para arriba. Nadie así va para arriba Nadie así va, va, va para arriba Si alguien lo tiraron de arriba Por ser así Nadie sube para arriba siendo así Pueden decir amén o pueden decir Ouch como sea Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren Así que ¿por qué entonces Jesús se hizo siervo Para así contrarrestar La razón original por la cual se originó el pecado en el cielo que fue orgullo. Jesús no podía venir con orgullo. No podía venir con orgullo de de Dios ni con orgullo de hombre. Vino como un siervo. Lucifer que era una criatura quiso hacerse Dios. Y subir al trono de Dios. Y Jesús entiende esto. Siendo Dios quiso humillarse para ser como un hombre. Y su título preferido era el Hijo del Hombre. Fue tanto su humillación que nunca vino a restregarle a nadie en la cara a su deidad o su superioridad en ninguna forma. Él vino como el Hijo del Hombre. ¿Usted ve el contraste? ¿Usted ve el contraste? ¿Usted ve por qué él tuvo que hacerse siervo? Lucifer, que era una criatura, quiso hacerse Dios. Y subir al trono de Dios. Y Jesús siendo Dios. Quiso humillarse para ser como un hombre. Ezequiel 28, 2. Aquí tenemos la intención de Lucifer. En el versículo 2. Hijo de hombre otra vez. Y al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón. Otra vez. Y dijiste yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado. En medio de los mares. Siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón. Como corazón de Dios. Otra vez la ley. De doble referencia. En interpretación bíblica. Hablando de rey de tiro. Pero el rey de tiro. Tiene el mismo espíritu de Lucifer. Y toda persona. Que se enaltece. Especialmente toda persona ungida. Toda persona en un oficio ministerial. Que se enaltece. Entra en lo que. Llamó aquel. Escritor brasileño de apellido Cagio le llama el el, el síndrome de Lucifer creyendo que la luz que tú has recibido es tu luz y empiezas a gloriarte en tu sabiduría y se te olvidó que nadie tiene nada que no le fuere dado del cielo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como que no lo has recibido? Lucifer, que era una criatura, quiso hacerse Dios y subir al trono de Dios. Jesús, que era Dios, siendo Dios, quiso humillarse para ser como un hombre. Ahora, ¿por qué Jesús se hizo siervo? Para redimirnos de la raíz del pecado. Original de Adán Ahora ya nos olvidamos de Lucifer Ahora pasamos al segundo pecado La raíz del pecado en Adán ¿Cuál fue la raíz del pecado en Adán? Jesús tuvo que hacerse un O sea como Dios Tuvo que humillarse Para contrarrestar El pecado de Lucifer Y como hombre Tuvo que humillarse Para contrarrestar el pecado del primer hombre Se humilló como Dios Y se humilló como hombre Esto me vino ahora por revelación. No está en mis notas. Es nuevo para mí. Ahora mismo me cayó. Génesis 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. Sino que sabe Dios. Que el día que comáis de él. Serán abiertos vuestros ojos. Y otra vez. Satanás. Lo mismo. Lo mismo. Seréis como Dios. Él quería ser como Dios. Él quería sentarse en el trono. Él quería sacar a Dios del trono. Y él subirse al lugar que no le pertenecía con qué viene Satanás donde la mujer lo mismo seréis como Dios come a lo que Dios no te mandó a hacer por alguna razón Dios no quiere que seas feliz Dios no quiere compartir contigo su deidad por esa razón no te permite comer de ese árbol puedes comer de los demás pero ese no Dios Dios no te da algo que tú mereces siempre la tentación del diablo viene cuando el diablo te dice Dios no te da algo que tú mereces no muerdas esa carnada No la muerdas. Trae maldición. Trae pecado. Así que Jesús se hizo hizo siervo para redimirnos de la raíz del pecado original de Adán. Que también fue ¿cuál? Orgullo. El mismo pecado. Es interesante que si usted va al capítulo cuarto de Mateo. y, y, Y examina las tres tentaciones que le hicieron a Jesús. Fueron las mismas. Las tres estaban conducidas al orgullo. La primera. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Otra vez, muestra tu deidad, muestra que eres hijo de Dios, haciendo un milagro. Después le dice, tírate, haz un milagro, haz un milagro, para que ellos crean quién tú eres, tírate, porque cuando, cuando tú te tires, van a mandar a los ángeles y van a ver que tú eres el Mesías y te van a recibir. Orgullo. Después le dice, bueno, le enseña todos los reinos del, del, del mundo. ¿Los quieres ya? ¿Se si la cruz? ¿Los quieres? Te lo doy sin la cruz, solamente Póstrate, adórame y son tuyos. O sea, consigue todo sin Dios. Eso es lo que el diablo dice. Consigue todo sin Dios. Quiero decirte algo hermano. Algo que yo he practicado por más de 41 años. No quiero nada que Dios no me lo dé. Amo los hombres, honro a los hombres Oro por ellos pero no espero nada de de los hombres Mi fe está puesta En Dios ¿Por qué Jesús Se hizo siervo? Para sembrar en los hombres El espíritu de servicio Para ser instrumento De salvación para otros mucha gente nos están salvando en el mundo porque nosotros los cristianos no tenemos un espíritu de amor y no tenemos un espíritu de servicio yo me preguntaba ayer ¿para qué queremos iglesias? ¿por qué empezamos iglesias? ¿por qué abrimos locales? ¿por qué? porque queremos comer bien, vestir bien manejar bien esa es la razón, vestir bien eso es lo que nos mueve tener una clientela Presa los domingos ahí Donde lo manipulamos con promesas de la Biblia Que están sacadas fuera de contexto ¿Será eso Señor? Somos miserables Somos miserables Si nuestro ministerio simplemente tiene un interés Que no es el interés del reino de Dios Por eso muchos no se están ni salvando Ni sanando, ni prosperando Porque Jesús nos enseñó Él vino a esta tierra a sembrarse A sembrarse los hombres A darse a los hombres Así que Jesús vino como un siervo Para sembrar en nosotros el espíritu de servicio Yo te garantizo tú empiezas a amar a la gente Y empiezas a servir a la gente Y tú tendrás gente Los que creen en Panamá que esto de un rosario Es temporero o de Maranata esto es Temporeros están equivocados, esto no es una fiebre Alguien dijo, es la fiebre de Naúm. Alguien dijo, vamos a ver cuando se vaya La, la fiebre de Naúm, a ver quién es el próximo Que va a venir, no es que yo no vine como otros vinieron Aleluya Y no quiero decir Lo que Jesús dijo, Jesús dijo, los que vinieron Antes de mí eran, sal, eran mentirosos y, sal, y salteadores, yo no dije eso Yo siempre tendré gente Porque estoy amando y sirviendo Yo siempre tendré iglesias Porque estoy amando y sirviendo Yo siempre tendré recursos Porque estoy amando y sirviendo Yo siempre tendré el favor de Dios Porque estoy amando y sirviendo Yo siempre tendré los cielos abiertos Porque yo quiero ser un siervo como Jesús Y esta iglesia tiene que ser igual Y va a ser igual No vamos a caer en el institucionalismo Nunca Mientras yo viva y respire, estamos aquí para amar, Amén. para servir, Amén. porque eso es el Evangelio. Amén. Y no pido excusas, pues cuando yo predico esto, levanta roncha. Tú no es la verdad: ¿quién la va a decir sino alguien que la practica? ¿Por qué Jesús hizo siervo? Fíjense cómo dice Marcos 10.45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido Servido Sino para Servir Y para dar su vida No simplemente su dinero, su vida El mismo, el rescate por otros ¿Qué estoy haciendo yo los domingos? Dando mi vida ¿Qué está está haciendo mi mi esposa? Dando su vida ¿Qué están haciendo ustedes Cuando voluntariamente van a a los peores barrios? Dando su vida Dando su sábado Dando su dinero Usando su gasolina No no me pasan factura Los hermanos que usan sus carros particulares Para ir a Levan y lo cambia Porque ellos se están dando Saben que lo que tienen y son es de Dios Jesús ayúdanos Jesús ayúdanos ¿Por qué? Él vino como un siervo Para enseñarnos Escuche esto bien Que el mismo camino de Jesús Hacia la tierra Es el mismo camino Para que el hombre llegue al cielo Jesús vino en el camino De la humildad y del servicio Nosotros llegaremos al cielo En el camino de la humildad Y del servicio Porque para ser salvo Hay que humillarse Lo primero es el tenemos que admitir que estábamos totalmente y sinceramente equivocados y que no es la forma mía, sino que que es la forma de Dios que no es mi justicia, es su justicia que es Él quien manda, Él es mi dueño, Él es mi Rey, Él es mi Señor escucha esto la verdadera salvación demanda un acto de humillación donde renunciamos a nosotros mismos, nuestros derechos, nuestras ideas. El mismo Dios, escucha esto, el mismo Dios que echó del cielo a Lucifer y del Edén a Adán de dos lugares fueron sacados y a Eva no acepta en su reino el, al que mantiene el espíritu de orgullo que es la raíz de todo pecado. Y si cuando Jesús descendió a esta tierra, descendió como un siervo humilde, vive en el camino de la humildad, vestido de humildad, nadie que es prepotente, arrogante, opresor y mentiroso va para el cielo. En la misma forma que Jesús bajó del cielo, tú vas a subir al cielo. En humildad de espíritu, en humildad de servicio, aleluya, haciendo siempre la voluntad de Dios. De acuerdo a la gracia que Dios te da, y de acuerdo a los recursos que Dios te da, y su gracia es más que suficiente. Alguien diga aleluya. La segunda idea de este mensaje: el siervo voluntario que lo hizo todo, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Por amor. 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos constriñe, nos mueve. Otra palabra es nos pone fronteras, nos pone restricciones, no nos deja hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿A cuántos yo no hubiera querido matar, pero el amor de Cristo me me constriñe? ¿A cuántos yo no quisiera enfrentar, pero el amor de Cristo me constriñe? Aleluya. Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven en, Escucha esto hermano Ya no vivan para sí Ya no vivan para ellos mismos Sino para quien Para aquel que murió Y resucitó por ellos Yo sé si usted, si usted cree que tiene una Biblia nueva Yo también a veces creo que tengo una Biblia nueva Cada vez que la leo creo que tengo algo nuevo Gracias Padre por esta Biblia nueva Es cuando viene la revelación del Espíritu Santo El Padre nunca obligó a Jesús A hacerse siervo obediente Nunca Él lo hizo voluntariamente Él se vació voluntariamente Por el amor hacia el Padre Y por el amor a la raza caída Eso fue lo que movió a Jesús Amó tanto al Padre Que quiso satisfacer el corazón del Padre De salvar la humanidad Y regresar la familia humana a Dios Y le dijo "Eh, aquí, Envíame a mí Pero no solamente amó al Padre. Amó a una humanidad caída. Para darle una segunda oportunidad. A los hombres. De otra vez convertirse. En hijos de Dios. Esa es la salvación. Esa es la la redención. Su amor. Le llevó a poner a un lado. Su Deidad. Para ser como nosotros. Y servirnos. Una salvación tan grande como esta, Jesús vino a servir, puso al lado su deidad. Yo sé que nosotros cantamos: Ya todo dejé por seguir a Jesús, claro. Dejaste una aguja, dejaste una prostituta, ¿sí? dejaste una pistola, ¿sí? dejaste ser un maleante, mentiroso, adúltero, lo que sea. Cualquiera deja eso. Gran testimonio: Dejé esto. Tú no has dejado nada. Tú ganaste Porque eso te llevaba al infierno Y te y te hacía un miserable Y un bandido y un sinvergüenza Pero Jesús sí puede decir Todo lo dejé Dejé el cielo Puse a un lado Mi deidad I put away my royalty Mi realeza La puse a un lado Para hacerme como ustedes Eso es grande, diga eso es grande Shh. Algunos aman y sirven de lejos Sin renunciar o comprometer su estatus personal o social oh, Algunos aman de lejos, sirven de lejos Les gusta hacer donaciones en las grandes cadenas de televisión Estados Unidos, Bill Gates, los otros Y cuando van a dar 10 millones para los leprosos Hacen un cheque bien grande así, bien grande. Y, y vienen todas las cadenas de televisión para que vean que Bill Gates dio 10 millones para los leprosos, 10 millones. Show man, show. Así es el hombre. Pero ellos no van y tocan un, un leproso. Ellos no van y le dan una comida y le dan una, una palmadita al leproso. ¿Entiendes? Aleluya. ¿Mm? Hay apóstoles que no se juntan con los pobres. Alguien leyó cuál fue mi invitación para este culto que puse en en mis dos páginas de Facebook. Al final decía y en esta iglesia usted tiene el privilegio de, de abrazar y besar personalmente al apóstol sin impedimento de un escolta. Me dio una muchacha de Colombia. ¿Cómo quisiera estar ahí, papá? ¿Cómo quisiera estar ahí? Y yo, no, tranquilo. Yo te, te envío un abrazo cibernético. Y le, y le mandé unas caritas de esas que ya ahora eh, en la nueva actualización de iPad están las caras. El emoji, ¿cómo es? El, sí. eh, eso mismo, eso mismo. Yo, yo sé todo eso, gloria a Dios. Diga ¡aleluya! Algunos aman y sirven de lejos. No vamos a servir y a amar este país de lejos. Vamos a ir cerca de ellos. Vamos a amarlo. Vamos a bendecirlo. Ahora Jesús renunció por un tiempo al estatus de su deidad para hacerse carne. Servir a los hombres y hacer el óptimo sacrificio. Morir por ellos. Levanta la mano. Dele gracias a Jesús. Por favor no se quede así. Dele gracias. Recibe el sacrificio otra vez más. No, no lo de por sentado. Él no tenía que hacerlo. Tengo una pregunta para mis hijos. Una pregunta. ¿Qué rey humano. Se quitaría su corona. Y sus ropas reales. Y renunciaría a su trono Y a su palacio Para rebajarse a vivir Y a servir a los súbditos Que se habían rebelado contra su padre ¿Saben lo que quieren? mandarlo a matar a todos Eso es lo que quisieran hacer Vamos a matarlos a todos Son unos rebeldes Nos han hecho una revolución prácticamente el hombre hizo una revolución contra Dios cuando siguió sus propios caminos porque todos se han desviado Todo, cada uno cada uno está haciendo lo que le da gana no quieren a Dios en su vida ¿Qué rey humano se quitaría su corona sus ropas reales renunciaría a su trono y a su palacio para rebajarse a vivir y a servir a los súbditos que se habían revelado ninguno pero Jesús que es el rey de reyes y señor de señores lo hizo de la gloria mayor de la encarnación Consiste En el acto de suprema humillación Suprema humillación Tres partes Dios se hizo hombre El hombre se hizo siervo Y el siervo se hizo cordero Para que lo mataran Y espiara tu pecado y mi pecado El Dios se hizo hombre, el hombre se hizo siervo, el siervo se hizo la víctima, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cree usted que Él merece que yo le alabe, que yo le adore, que yo le dé lo que Él me pida. No hay nada que Él me pida que Él no se lo merezca. Levanta las manos. ¿Por qué no le entregas tu vida de de una vez ahí mismo? Entrégale tu vida, tu destino, tu futuro. Dile lo que tú quieras. Si me mandas a Haití, a Puerto Príncipe, yo voy. Si me mandas a Zimbabue, yo voy. Si me mandas a Angola, yo voy. Casi nadie está diciendo amén. ¡Gloria a Dios! No importa donde Dios te mande, no es peor que Jesús venir a la tierra. Ahora lo primero que preguntamos, ¿dónde vamos? ¡Hay Wi-Fi! ¡Allá! Si no hay Wi-Fi, yo no voy. ¿Hay Internet! ¿Hay McDonald's! Oh Jesús. El siervo voluntario lo hizo todo porque. Diga por amor. Por amor. ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros? Por amor, esos aplausos sonaron como esos aplausos mecánicos que, oh, no, ah, esos son nuestros ahora. Ah, yo quería que eran. Yo quería que eran aplausos mecánicos De esos que ponen el, en la televisión Los que le ponían a don Francisco Que ya se retira ahora Pobre viejo que se arrepienta Como dicen ustedes Ajo C. Sí, Jesús vivió Y ministró ¿Cómo ministró Como siervo obediente que el Hijo de Dios nos diga que Él no puede hacer nada por sí mismo nos da a entender el grado de humillación que definía su vida y su ministerio que Jesús dijo eso claro que lo dijo en Juan 5.19 respondiendo entonces Jesús les dijo de cierto, de ciertos digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. No puede. lo dijo, no quiere, no puede. Él dijo, yo no puedo. Pero él podía, pero él dijo, yo no puedo. Se anon, anonadó tanto. Esa es la palabra. Que dijo, no puedo. Llegó a una, a, a, a una rendición a Dios que dijo yo no puedo, aunque quisiera. Wow. Hacer nada por sí mismo Sino que lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace él igualmente ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros los ministros? Y queremos hacer tantas cosas que él no quiere hacer Esto es un siervo obediente Al ser admirado por sus milagros Él no tomó crédito por su doctrina Nunca tomó crédito sino que le dio todo el crédito al Padre. Cómo nos gusta tomar crédito por lo que Dios hace en nosotros a través de nosotros. El Señor, nos guarde. Aleluya. Cómo saboreamos ese complemento que nos dieron. Alguien dijo que el momento más más peligroso por un predicador es cuando acaba de predicar y dice, "Pastor, como Dios lo so". Y tú oh. Decía John Guichot, úsalo como un chicle. Saborea el dulce, pero bota la goma, porque si te, te, te entra el estómago, te enferma. Saborea el momento, pero no te lo comas. Es Dios. ¿Ok? Juan 7.15 Y se maravillaban los judíos diciendo... ¿Cómo sabe esta letra sin sin haber estudiado? Ahí Jesús podía tirarse. Ustedes no saben nada. Voy a decirle cuál es porque yo sé así. Jesús le respondió y dijo, no, mi doctrina no es mía. No es mía. No es mía. Gente que están predicando mensajes de todo el mundo y nunca dicen, esto es mi revelación. Esto Dios me lo dio a mí. Hay un predicador en en Latinoamérica que todo lo que que ha predicado es, es lo que yo he predicado. Y los libros que escribe, eh, fue, eh, las conferencias que yo di, pero no, nunca, me, nunca me he invitado a nada y nu, nunca me ha dado ni un balboa de regalía. Yo tampoco lo quiero, pero bueno. Y se me se mar, se los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús dice, no, no, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. De, de él, es de él el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta y entonces dice y aquí viene el cuchillo de Jesús el que habla por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que le envió ¿cuál gloria tú estás buscando? la gloria de, dice este es verdadero y en él no hay pecado no hay injusticia eso significa diga que el que busca su propia gloria, el que busca su propio aplauso, el que busca su propia vanagloria está, está buscando su perdición y entra en pecado e injusticia por este pecado Jesús vivió y ministró como un siervo obediente En su humillación y encarnación se dejó enseñar por el Padre Y algunos no se dejan enseñar por el Pastor Para poder hablar lo que al Padre le, le agradaba porque Él vino a agradar al Padre solamente oh my God qué lejos de, de este diseño estamos muchos que nos gloriamos de nuestras revelaciones y nuestras unciones como si fuera nuestro patrimonio personal Juan 8, 28 29 y 20, 29 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre yo soy el discípulo, él es el maestro, así hablo, porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El siervo obediente, haciendo lo que al padre le agrada. ¿Quieren otra más? sabiendo cuál era su poder y autoridad se humilla para lavarle los pies sucios a Pedro y a sus discípulos y darles una lección de humildad y servicio que decimos nosotros yo no, yo no me lo humillo a nadie no me humillo a nadie yo no soy alfombra para que caminen por encima de mí no me conocen a mi hija le voy a cantar cinco verdades y nos ponemos la mano en el cuadril, Tanto hombres como mujeres. A mí no. A mí, a mí nadie no. Yo soy, yo soy un hijo de Dios. Y nos ponemos espirituales. Y Él me dio la autoridad. Vamos a Juan 13. 3 al 5. Póngalo ahí para los hermanitos estos que están aquí este domingo, tan lindos. Juan 13:3 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había hay gente que no sabe ni lo que son ni lo que el Padre le dio. Y Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, la autoridad, el poder y todo, y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía que era real, sabía que era Dios, aunque no lo abusó. Sabiendo todo eso, sabe lo que dice. Verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una, una, una toalla se la ciñó, luego puso algo en, en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este es un trabajo que lo hacían los esclavos en la casa, ningún señor de la casa le lavaba los, los pies sucios a nadie. Y la razón por la cual había lavamiento de pies Escúcheme ahora hermano En caso que usted se quiera ser religioso Y quiera que empecemos aquí lavamiento de pies Ahora no hay que lavar pies Se usan medias y zapatos Se lavaban los pies Porque había que hacerlo Porque la gente usaba chanclas Y había polvo en el camino Y cuando entraban a la casa Para que no metieran el polvo en la casa Había un esclavo que estaba encargado De lavarle los pies El lavamiento de pie no es un sacramento Ahora si usted quiere hacerlo Hágalo Como un acto de humillación Está bien Yo lo he hecho Pero no me digas que es doctrina Y que cada vez que hacemos comunión Es que laváis las patas sucias a todo el mundo Y aleluya. Aleluya. Humillación. Interesante. Jesús tenía más humillación que Pedro. Y Pedro dice: A mí no me lavo los pies. A mí no. Dice: uh-uh. sí, Ok, tranquilo, Pedro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Cómo es, maestro? Váyame completo. Yo no quiero perderte. Oportunista, no fue revelación. Es oportunista de un Pedro pecador todavía. Él no quería perder. Él, eh, ser el primer papa. Eso es un chiste para los católicos, por favor. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Vivió toda su vida sirviendo a la humanidad. ¿Cómo? Sanando, liberando. Ayudando a los necesitados, identificándose con los pobres y marginados. Nunca vemos en él una muestra de prepotencia o pidiendo privilegios especiales porque era el hijo de Dios. Hello, hello, salgan, por ahí viene, por ahí viene. El presidente Varela tiene más humildad que muchos apóstoles de Panamá. era millonario antes de de, de ser presidente y ahora tiene la primera posición del país y eso da estatus vamos a ese tema ahí porque cayó mal ya me di cuenta pero por favor no lo editen, déjenlo ahí para la posteridad quizás me manda los diezmos Varela cuando diga esto Alguien diga (risa) aleluya. Vamos a terminar en una nota mucho más positiva. Vemos a un Cristo. Ok. Jesús siempre aborreció la hipocresía, la soberbia y la simulación de la religión de su tiempo. ¿Qué pensará de la de hoy? ¿Qué pensará? Vemos a un Cristo resucitado y glorificado preparándole desayuno a sus discípulos. Y con esto yo termino preparándoles el desayuno a los discípulos. Sí, en Juan 21, 12 al 13. 21, 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le había preparado un pez y le había conseguido pan. Y en el verso 12 le dice, le dijo Jesús, venid, vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, tú quién eres Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio. Y así vimos. No no solamente le le horneó el pescado en unas brasas. Le consiguió el pan. Sino que se lo dio. Entiendan esto. Jesús preparándole desayuno a sus discípulos. No es Jesús humano. El hombre está ya glorificado. Resucitado. Qué sencillez. ¿Entiendes? Óigame. Hay gente que hay que sacar la vajilla completa y... Con papelitos y todo eso. No, no sé. Seamos sencillos. Seamos sencillos. Mi esposo y yo estamos solos, no tenemos doméstica. Así que yo acabo de comer. Eso es, Voy a adelantar el, 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 el seminario matrimonial yo agarro mi plato y voy y lo llevo lo lavo y lo engancho gloria a Dios las hermanas dicen aleluya (risa) alguien dice ¿y qué pasa con el mío? pero es que no tenemos doméstica en casa nos ayudamos los dos amén ¿por qué no? eso a mí no me quita la unción ¿usted cree que a mí me quita la unción de que usted venga y me dé un abrazo antes de yo predicar? Si la unción mía es tan floja que un, un, un abrazo me la quita, entonces algo está mal con, con con unción. Yo tengo otro culto a las 12 y digo, ah, pues na, nadie me toca porque tengo que mantenerme. Aún no he ido al Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios, a vuestro Dios. No me toquéis, no me toquéis, ok, ok. Ok, Magdalena, no me toques. Era muy diferente porque Jesús no, no lo podían tocar. Él tenía que subir al Padre a presentar la sangre del sacrificio. ¿Quién es este Jesús? Cada día a mí se me hace más misterioso En serio Yo no lo entiendo El humano yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Con tanta gloria, tanto poder Se hizo Llegar a este reguero de este mundo Eso no tiene nombre Lo hizo por amor Y por servicio Y por qué tú y yo no lo hacemos Levanta la mano al cielo Padre Santo gracias Padre Santo gracias Da gracias Da gracias Y si estás aquí y no conoces al Señor Mientras seguimos dando gracias con las manos arriba Si estás aquí y Jesús no es Señor Y quieres pasar a este altar Podemos orar por ti Podemos ayudarte, podemos bendecirte Habrá que alguien que se quiere entregar completamente espiritual, mi cuerpo al Señor Quiero entregarme a ti Quiero, quiero servirte Quiero que tú vivas en mí. Habrá alguien aquí que le quiera dar su vida a Jesús. Alguien, 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 alguien. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, yo me rindo a ti, dile, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Enséñame a servir, dile, enséñame a servir. Enséñame a amar, enséñame a amar, enséñame a amar.